0: This podcast is brought to you by i'mpolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit i'mpolyglot.com. Eh bien, salut tout le monde. On est de retour sur le podcast i'mpolyglot. Merci à toi, Sarah, pour cette introduction légendaire. Je n'aurais pas fait mieux. Donc merci beaucoup et d'ailleurs avant de commencer l'épisode, je vous annonce à tous que je suis à cours d'introduction, je n'ai plus d'enregistrement Donc si vous ne l'avez pas encore fait, bah, je vous suggère de m'envoyer votre introduction sur, euh, bah, par email, hein. vous m'envoyez euh, ça par email, vous avez les descriptions euh, dans les épisodes Vous envoyez ça en format mp3 si possible s'il vous plaît euh, parce que sinon, bah, il faut que je fasse des conversions, etc. Euh, bon, voilà, je n'ai pas envie d'avoir encore plus de travail. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer ça en MP3. Vous avez la phrase euh, qu'il faut prononcer euh, dans l'introduction, dans les descriptions des épisodes. Vous avez aussi tous mes liens, mes réseaux sociaux, etc. Tout est en description. Alors, pareil, deuxième annonce. Annonce euh, vraiment très, très importante là. Attention, je vais vous mettre un petit jingle « Breaking News ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 27 janvier 2021 de I'm Polyglot. Aujourd'hui à la une de l'actualité, nous allons parler d'un groupe Telegram. Je répète, un groupe Telegram a été créé pour la communauté I'm Polyglot. Ce groupe Telegram est gratuit, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant en utilisant le lien dans la description de cet épisode. Je répète. Ce groupe est gratuit et ça va vous permettre de pouvoir rencontrer la communauté, d'échanger avec des passionnés de langue, des polyglottes, des gens qui veulent apprendre le français vraiment de la meilleure manière possible. Je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le lien que vous avez en description et nous rejoindre. Ce sera tout pour aujourd'hui, Lionel de M. Polyglotte, je rends l'antenne, à vous les studios. Bon j'avoue je me suis peut-être laissé un peu emporter là, j'en ai peut-être fait un peu trop, mais voilà, vous avez l'information, le groupe Telegram a été créé, c'est gratuit, vous avez les liens en description, vous avez juste à télécharger l'application sur votre téléphone, votre tablette ou euh, même sur votre PC, et vous pouvez communiquer un petit peu avec les auditeurs du podcast, apprendre à vous connaître. En fait, j'ai fait ça parce que vous aviez été déjà quelques-uns à me demander de le faire, et je trouve que c'est cool bah, justement d'apprendre un petit peu euh, bah, d'où vous venez, votre parcours au niveau des langues, etc., euh, on a beaucoup de, de débats, on parle de séries, on parle d'autres supports, euh, on se donne des petites astuces, euh, des recommandations, on partage aussi, bah, par exemple hier euh, tout le monde partageait un peu des photos euh, de, là, de là où on vient, euh, un petit peu euh, la météo qu'on a chez nous, il euh, y a des gens qui sont à Cancun, il y a des gens qui sont au Canada, euh, voilà donc c'est vraiment incroyable, c'est vraiment super cool de voir un petit peu qu'on est de tous les coins du monde euh, je trouve ça vraiment formidable donc je vous invite à nous rejoindre et sans plus tarder eh bien on passe tout de suite à la partie actu. Alors aujourd'hui dans cette partie actu je vais vous parler de deux séries la première c'est la série Lupin parce que tout le monde en parle, c'est un petit peu la série du moment sur Netflix et je suis content que ce soit une série française qui ait autant de popularité hein, parce que vraiment ça a été un grand succès tout autour du globe donc ça c'est assez cool et on va voir pourquoi parce que je pense que c'est une série qui est assez ambitieuse euh, cela dit moi personnellement je suis assez mitigé sur la série mais d'abord je vais vous expliquer un petit peu bah, de quoi ça parle pour ceux qui ne l'auraient pas vu ne vous inquiétez pas, je ne vais faire aucun spoiler euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram si vous voulez justement bah, débattre un petit peu de cette série. Il y a des gens qui ont déjà commencé, il y a certaines personnes sur le groupe qui ont terminé la saison. Euh, donc, et puis bah, la série par la même occasion, hein, parce qu'en en fait c'est euh, une seule saison. Euh, donc il y a déjà des gens qui en ont parlé plus ou moins sur le groupe. Mais là, après l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer à débattre, je vais un petit peu lancer... Euh, les personnes pour euh, que chacun donne son avis, etc. Donc aujourd'hui, en fait, je vous explique un petit peu bah, de quoi ça parle, cette série. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bah, Arsène Lupin, alors je vous avoue que je ne suis pas un expert, mais quand on dit Arsène Lupin, on pense automatiquement à ce grand voleur, euh, une personne euh, très douée dans tout ce qui est vol, euh, qui va voler, par exemple, des œuvres d'art, etc. Et donc là, dans cette série, en fait, c'est inspiré de Arsène Lupin, et le rôle principal est joué par Omar Sy. Alors Omar Sy, je ne le présente plus, hein, c'est sûrement l'acteur français en ce moment qui est en nette évolution dans sa carrière. Il a réussi à tourner dans des films euh, à Hollywood, notamment il a été dans euh, Jurassic World... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre au Marcy Bon, il a fait plein de films, hein, je ne vais pas vous faire sa, toute sa biographie. Mais euh, voilà, c'est un acteur en tout cas qui est très apprécié des Français et je pense qu'il est aussi apprécié bah, aux Etats-Unis notamment, mais tout autour du globe. Donc, je suis assez content pour lui, ça marche bien, donc euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui représente bien le cinéma français. Maintenant, parlons un petit peu de la série. Les points forts de la série, pour moi, c'est vraiment la réalisation artistique. Attention, je précise bien que c'est la réalisation artistique et pas la réalisation globale. Je vais vous expliquer pourquoi. En vrai, je pense que les images sont vraiment belles. Les... Tous les tournages à Paris, c'est vraiment joli. Euh, on a une bonne immersion dans la ville. Je trouve que c'est vraiment sympa. Euh, c'est ambitieux, c'est un petit peu original. Maintenant, pour moi, il y a des gros gros problèmes avec cette série. Euh... Malheureusement, le, le, le jeu des acteurs pour moi est très mauvais. Euh, je, je suis désolé, hein, c'est très mauvais. Je parle pas nécessairement d'O'Marcy, mais par exemple le commissaire, l'enquête policière, tout ça, c'est. Je trouve que c'est vraiment mauvais. Euh, c'est surjoué, on s'y croit pas. J'arrive pas à rentrer dedans. Euh, en fait, j'ai vraiment l'impression de voir des comédiens qui, euh, qui font la comédie, si vous voulez. J'arrive pas à croire que c'est réel. J'arrive pas à rentrer dans leur jeu. J'ai un peu de mal avec ça, mais encore une fois, euh, c'est une série française, ça veut un peu tout dire. Euh, c'est pas, pas au niveau euh, des séries américaines, hein, malheureusement. Euh, et des fois, justement, le problème, je pense, que c'est qu'ils essayent de copier les séries américaines au lieu de s'en inspirer et de faire ça un petit peu à leur sauce, de réadapter un petit peu tous ces, tous ces codes du cinéma. Et je trouve que malheureusement, ici, bah, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un petit, euh, un petit dérapage à ce niveau-là. Donc c'est pas extraordinaire là-dessus. Néanmoins, je conseille quand même la série parce que c'est une série qui est courte, c'est une mini-série, il y a très peu d'épisodes. Ça se regarde peut-être en une journée euh, et ça vaut quand même le coup. C'est pas désagréable. Moi, je, je trouve que c'est quand même une série qui peut euh, être appréciée. Euh, maintenant, voilà, faut pas vous attendre à hein, quelque chose d'extraordinaire non plus. En plus, au niveau du budget, bon, il n'y a pas un énorme budget, je le comprends, mais du coup, euh, tout ce qui est effets spéciaux, je veux pas vous faire de spoiler, mais hein, au bout d'un moment, il y a une partie importante, on va dire, de la ville de, de Paris qui est détruite. Bon, quand j'ai regardé la scène, j'avais envie de fermer les yeux, quoi. J'ai dit, oulala, 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 le, le <rire> les graphismes de la PS2, on dirait. Euh, C'était vraiment pas extraordinaire là-dessus. Bon, voilà, globalement, faut, en fait, faut pas se poser trop de questions. Faut pas être trop exigeant avec la série, je pense que... Ça pose, on va dire, euh, un petit peu, une sorte d'originalité, on va dire. J'ai trouvé ça sympa. C'est ambitieux. Il y a de l'idée, il y a de la recherche. Maintenant, ce sera pas la meilleure série de tous les temps. Hein. Euh, mais voilà, ça se regarde. Et notamment pour vous, si vous voulez pratiquer votre français, eh bien, euh, voilà, je trouve que c'est une série qui est plutôt agréable. Les sous-titres sur Netflix sont toujours parfaits. Donc, euh, c'est pas mal pour pratiquer votre français. Voilà. Et alors ces jours-ci, j'ai aussi euh, commencé à regarder la saison 7 de American Horror Story. Donc je suis assez en retard sur la série parce que je crois qu'ils en sont à la saison 9, si je dis pas de bêtises. Euh, moi j'ai la saison 7 et 8 disponibles sur euh, Prime Video, donc avec Amazon. Euh, et en fait, j'avais pas vraiment aimé la saison 6 et donc c'est pour ça que j'avais un petit peu arrêté. Euh, et là, je me suis remis à la saison 7 que je trouve vraiment super bien, super bien réussi. Alors, là, vraiment, voilà, on passe de Lupin à American Horror Story. C'est pas, euh, pas juste hein, comme comparaison, mais voilà, pour vous donner une idée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas American Horror Story, parce que, oui, c'est une série qui est très spéciale, il faut aimer les choses assez glauques, assez gore, euh, qui, des choses qui font peur, en fait, hein, euh, ce, ce genre de truc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vraiment, c'est une série où, là, on voit qu'il y a une réalisation incroyable, une écriture vraiment superbe, une originalité, euh, des acteurs qui sont vraiment au top du top je pense notamment à Ivan Peters, euh, Sarah Paulson voilà franchement ils sont, ils sont juste incroyables tout le temps euh, moi, je, je suis vraiment fan, surtout que si vous ne connaissez pas American Horror Story, ils ont un concept que j'adore, c'est qu'en fait, ils ont le même groupe d'acteurs, et chaque saison, c'est une nouvelle histoire, et chaque acteur interprète un nouveau rôle. Donc, c'est un nouveau personnage. Moi, je me rappelle que quand j'avais commencé cette série, je ne savais pas du tout que c'était comme ça, et quand je suis arrivé à la saison 2, j'ai vu les mêmes acteurs, et en fait, il n'y avait aucune cohérence avec la saison 1, je disais, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, après, j'ai compris... Que, bah, il jouait des, des, des nouveaux rôles en fait, des nouveaux personnages. Et là, franchement, c'est là que pour moi, on voit la différence euh, dans l'acting. C'est vraiment ces personnages-là, ils sont tous bien, quoi. Chaque acteur fait un personnage différent, et à chaque fois, à chaque saison, j'ai euh, bah, euh, l'impression que j'oublie le personnage qu'il jouait avant, et que c'est vraiment des nouvelles personnes. Euh, et j'ai pas l'impression qu'ils jouent la comédie, je, je rentre vraiment dans leur jeu d'acteur. Et là vraiment c'est là qu'on voit qu'il y a une grosse grosse différence pour moi dans le cinéma euh, américain, euh, et de loin, c'est vraiment pour moi le meilleur cinéma. On est vraiment très loin de tous les problèmes d'incohérence qu'on a dans les séries françaises, tout comme Lupin par exemple, hein. euh, vraiment c'est très bien écrit, ça reste cohérent, alors quand je dis cohérent, évidemment dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, on est dans une série d'horreur, donc il y, a, euh, il y a certaines saisons, notamment, où on va parler de fantômes, de choses un peu surnaturelles, etc. Donc, euh, voilà, moi, je parle plutôt de la cohérence dans l'idée de l'histoire, dans ce, dans ce monde euh, surnaturel. Ça reste très bien écrit, très bien produit, l'ambiance est géniale, vous avez une atmosphère vraiment euh, d'horreur, de stress quand vous regardez la série, euh, c'est vraiment génial, voilà. Après, évidemment, ça reste très spécifique, il faut aimer. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, j'ai pas terminé la saison de toute façon, donc je ne peux pas vous donner mon avis final, mais je vous propose pour aujourd'hui de passer à la grande partie de cet épisode et de parler de la motivation. On va essayer de voir un petit peu bah justement comment rester motivé quand vous apprenez une langue étrangère. C'est une question que vous m'avez posée, euh, et donc euh, bah, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible, vous donner des astuces et aussi vous donner un petit peu ma vision de la réalité des choses par rapport à ce que vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux. Alors avant que je vous parle vraiment de comment rester motivé, selon moi, quand vous apprenez une langue étrangère, je pense que c'est important de parler un petit peu du contexte de notre société actuelle. En fait, je pense que dans notre société, maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on a trop tendance à se comparer aux autres. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, je pense que vous avez déjà entendu d'autres personnes dire ça, mais je pense que c'est euh, vrai aussi dans ce domaine, on va dire, d'apprentissage des langues étrangères, comme ça peut l'être dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, je pense que comme dans tout autre domaine, il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre des langues, et qui voient, par exemple, des créateurs sur YouTube qui sont polyglottes et qui peuvent parler peut-être 10 langues, etc. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des polyglottes comme ça, qui, qui disent, en tout cas, qui prétendent parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues, alors je pense que c'est vrai, il hein, n'y a, a pas de problème, mais encore une fois, j'ai fait plusieurs épisodes là-dessus, je pense que c'est ce type de polyglotte, on va dire, qui s'intéresse à beaucoup de langues différentes et qui va pouvoir peut-être avoir une conversation basique dans beaucoup de langues, mais qui ne va pas pouvoir maîtriser la langue à 100% dans tous les domaines, d'accord Donc, ça dépend encore des objectifs de chacun, mais ne vous faites pas avoir, on va dire... Euh, par cette illusion de polyglotte, d'accord C'est pas non plus euh, quelqu'un qui va parler comme un natif, d'accord faut savoir que ces polyglottes, bah, peut-être qu'il y en a qui préparent leurs vidéos, ou alors peut-être qu'ils vont dire la même chose dans plusieurs langues, des choses assez basiques comme se présenter, des choses euh, voilà, du quotidien. Par contre, si vous voulez avoir une conversation avec eux sur la physique quantique, ils vont pas pouvoir parler de ce genre de choses. Vous voyez donc ça dépend, C'est pas une critique, hein, c'est pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à regarder ce genre de vidéos en pensant « bah disons, cette personne, elle est vraiment incroyable » parce qu'elle peut parler 10 euh, langues parfaitement euh, dans n'importe quel contexte. Non, c'est des vidéos souvent qui durent 10 minutes. Euh, Peut-être qu'il y a eu de l'édit aussi derrière, du, du montage vidéo. Peut-être que la personne, elle a réenregistré euh, plusieurs parties de la vidéo plusieurs fois parce qu'elle a eu du mal à enregistrer une, une langue en particulier. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions. ne faut pas non plus penser que euh, c'est une personne parfaite et qu'elle est meilleure que vous ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien de s'inspirer des autres, euh, d'avoir aussi une idée et une communauté, on va dire, qui vous aide et qui vous motive. Par contre, il ne faut pas non plus euh, mettre les gens, on va dire, sur un piédestal, euh, parce que personne n'est meilleur que vous, d'accord est... Ça sert à rien de se comparer. Je pense que si vous voulez vous comparer, et ça, c'est quelque chose d'utile. Vous pouvez vous comparer à vous-même, d'accord Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine. Comparez-vous comparez à vous-même, par exemple, dans le sport, et vous pouvez voir votre évolution, d'accord Mais ça sert à rien de comparer votre niveau de langue avec le niveau de langue de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui va même être très néfaste dans certains cas, parce que bah, vous allez peut-être être frustré, vous allez penser bah, « cette personne, elle est beaucoup plus douée que moi » pour l'apprentissage des langues, etc. Alors que peut-être ce n'est pas vrai. Peut-être que, je veux dire, vous ne connaissez pas la personne dans la vraie vie. Et peut-être que dans la vraie vie, cette personne ne parle pas si bien que ça, d'accord Donc euh, ne vous faites pas avoir avec ce genre de contenu. Et en plus, quand vous réfléchissez un petit peu de cette manière, bah vous vous rendez compte que vous passez trop de temps à, à, à comparer les autres, en fait. C'est-à-dire que vous allez peut-être passer trop de temps de manière passive, on va dire, à, à regarder les autres, l'évolution des autres, au lieu de vous concentrer sur vous-même. Franchement, des fois, moi je vous dis, ça vaut le coup d'oublier ce que font les autres, ignorez un petit peu tout ça, concentrez-vous sur votre évolution de langue. D'accord Donc essayez plutôt de vous analyser vous-même, plutôt que d'analyser les autres. Ne copiez pas ce que les autres font, vous pouvez vous en inspirer. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Euh, avec les gens qui prennent des cours avec moi, je dis toujours « Attention !» moi mes méthodes elles marchent parfaitement pour moi parce que j'ai testé beaucoup de choses et pour moi je suis venu en fait si vous voulez à une routine à certains exercices à certaines méthodes qui fonctionnent parfaitement pour moi en prenant euh, en compte plusieurs facteurs les facteurs de vie personnelle de vie professionnelle le temps euh, mes goûts euh, ce que j'aime ce que je n'aime pas etc donc peut-être que pour moi ça marche parfaitement pour les autres, par contre, il va falloir s'inspirer, mais adapter toutes ces choses et voir ce qui vous plaise, ce qui fonctionne sur vous, etc. Donc, encore une fois, faites attention et ignorez un petit peu les autres, d'accord faut pas, faut pas se mettre la pression, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dû notamment à notre société actuelle, aux réseaux sociaux, etc. Alors maintenant, je vais vous parler de trois choses pour rester motivé dans votre apprentissage de langue étrangère. Vous allez voir que peut-être vous allez être surpris, d'accord Parce que c'est pas des choses qui sont euh, hyper instinctives et euh, intuitives, d'accord euh, C'est des choses peut-être qui vont être même contre-intuitives pour certains, et pourtant je vous assure que ça marche. Moi déjà, ce que je vous conseille, c'est de penser sur le long terme. Et ça, c'est pas uniquement sur l'apprentissage des langues. Ça marche pour tout. Je vois trop de personnes maintenant... Euh, qui ont envie d'avoir des résultats trop vite, que ce soit dans le business, dans le sport, dans les langues, dans la musique, etc. Maintenant, il y a des gens, ils vont voir par exemple quelqu'un jouer de la guitare, ils vont dire « bah voilà, moi je vais m'acheter la meilleure guitare et dans un mois je veux jouer euh, du Jimi Hendrix ». Non, ça marche pas comme ça. Il y, y a beaucoup de travail derrière, d'accord Et je pense encore une fois que c'est à cause des réseaux sociaux. Je pense que, par exemple, quelqu'un qui voit une vidéo d'une personne qui fait euh, une vidéo, vous savez, type time-lapse, avec des extraits qui dit « Voilà, évolution de un an de guitare, sauf que vous voyez 5 minutes de vidéo, et elle a pris les meilleurs moments. » Moi, je pense que voilà, il faut penser sur le long terme. Et c'est pour ça que je dis toujours « Il faut privilégier la qualité sur la quantité. » Ça sert à rien de vous dégoûter de quelque chose, notamment ici de l'apprentissage d'une langue, en travaillant trop. Si vous commencez une langue, si vous dites « Ok, cette année en 2021, j'ai envie d'apprendre, euh, je sais pas, le japonais. » Et vous allez vous mettre à acheter tous les supports de japonais et vous allez essayer de travailler peut-être une heure, deux heures, trois heures tous les jours. Vous n'allez jamais tenir le rythme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut commencer petit à petit. Et moi, je dis toujours, je travaille très peu. J'essaye de travailler d'une manière efficace et d'optimiser mon temps. C'est ça mon objectif. J'ai envie de prendre du plaisir à travailler. J'ai pas envie que ce soit une, une corvée, une tâche, vous voyez. Donc, le mieux, c'est de travailler petit à petit, d'accord Ou alors, peu de temps chaque jour mais de pouvoir tenir le rythme sur le long terme, créer des habitudes, créer une routine, quelque chose qui ne soit pas une corvée, quelque chose qui devienne automatique pour vous et qui ne soit, qui, quelque chose d'agréable en fait. C'est ça le, le plus important, quelque chose d'agréable. Je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, moi j'aime bien faire de la course à pied, j'aime bien courir. Quand j'ai commencé à courir, j'avais un niveau vraiment très basique. J'avais pas les bonnes méthodes, j'avais pas la bonne technique parce que la course à pied, c'est un sport qui est très technique, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un sport qui est difficile, parce que quand vous n'avez pas la technique, quand vous n'avez pas les, les bons mouvements, etc., vous ne pouvez pas courir bien. Et c'est même, je dis toujours, vaut mieux ne pas courir si vous courez mal, plutôt que de courir. Euh, si vous courez bien, d'accord, mais si vous courez mal, c'est mieux de ne pas courir, parce que ça va être contre-productif, vous allez vous blesser, euh, et ça peut être très mauvais, très dangereux. Et je vois des gens qui veulent se mettre à la course à pied, et qui disent, bah, je vais aller courir un marathon. Pouvez... c'est pas possible, c'est comme quand vous commencez c'est pour ça que je prends cette, euh, cette analogie cet exemple, parce que quand vous commencez une langue, vous pouvez pas espérer être euh, complètement enfin euh, parler co complètement couramment une langue au bout de quelques mois c'est pas possible, ça prend des années pour, pour vraiment maîtriser une langue ça va vous prendre des années, il faut être réaliste vous pouvez pas espérer des résultats phénoménaux en quelques temps, moi des fois j'ai des gens qui me contactent et qui me disent voilà euh, je t'ai trouvé, j'ai écouté ton podcast, euh, je veux prendre des cours parce que dans deux mois, je veux déménager à Paris et je veux parler français. Je commence de zéro. Je dis, je dis toujours à ces personnes-là, je dis, écoute, il va falloir commencer par avoir des objectifs réalistes. En deux mois, tu peux prendre le meilleur prof du monde, tu peux prendre euh, tous les supports possibles et inimaginables, tu peux dépenser l'argent que tu veux dans n'importe quel cours, tu ne pourras pas être... Enfin, euh, tu ne pourras pas parler couramment. La langue en deux mois, c'est impossible. Que ce soit pour les langues, le sport, n'importe quel domaine, il faut penser comme ça. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut, faut arrêter de voir en fait tous les supports, type vidéo sur Internet, etc., où on voit que les résultats, mais on voit pas le travail qui a eu derrière. On voit pas les efforts qui a eu derrière. Donc quand vous voyez les, les, les vidéos du style "mon évolution dans tel domaine", bah il faut essayer de voir que ouais. Peut-être qu'il y a eu une grosse évolution, hein, mais il faut se mettre à la place de la personne, il y a eu énormément de travail derrière, la personne n'en est pas arrivée là en faisant euh, voilà un tout petit peu de sport, ou un tout petit peu de langue, ou un tout petit peu de quoi que ce soit. D'accord Donc, faut penser comme ça, faut essayer d'arrêter de, euh, de voir les miracles, euh, les solutions miracles partout. En fait, pour terminer avec ce point, avant de passer au second point, euh, je dirais que les raccourcis n'existent pas. En fait, c'est un long chemin. Il faut voir ça comme un long chemin. Et vous ne pouvez pas sortir de ce chemin. Vous ne pouvez pas essayer de couper euh, et de prendre des raccourcis. Ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment travailler sur le long terme, y aller petit à petit, à une dose raisonnable de travail, et garder ce rythme. Et c'est comme ça, vous voyez, quand vous prenez des bonnes résolutions, combien de personnes prennent la résolution de faire du sport le 1er janvier Et combien de personnes arrêtent à la fin du mois ou même à la fin des deux premières semaines de janvier Je veux dire... Parce que ces gens-là, en fait, ils commencent le sport et ils se disent « je vais aller au gym tous les jours ». Ça ne sert à rien, vous allez vous, allez vous dégoûter, et vous allez arrêter. vaut mieux se dire « je vais commencer tranquillement, je vais peut-être faire 30 minutes de sport une fois par semaine, et puis après vous allez faire peut-être deux fois 30 minutes de sport dans la semaine, etc. » Mais il faut y aller progressivement, vous faire un rythme convenable, qui, qui est soutenable sur le long terme, et là ça va marcher. Alors là, j'arrive au deuxième point, et ça c'est pareil, c'est un truc assez important et contre-intuitif. Et en fait, je vais vous dire une chose, c'est pas grave de prendre des pauses. En fait, la plupart des gens, des fois, ils me posent la question « comment faire pour rester motivé ?». Je pense que ces gens-là, quand ils me posent cette question, ça veut dire que dans ce moment précis, et eh bien peut-être qu'ils ne sont plus motivés. Peut-être qu'ils euh, ont essayé d'apprendre une langue, et pour une raison ou pour une autre, en ce moment, ils n'ont pas la motivation de continuer. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Moi, je vais vous dire un truc, euh, des fois, je suis pas motivé, d'accord Et pourtant, j'adore, je suis passionné des langues, je fais les langues toute la journée, tous les jours, j'adore ça. Mais il y a des fois où j'ai pas envie. Est-ce que vous pensez vraiment que, euh, je vous prends un exemple, un, un sportif, par exemple, on va dire un footballeur. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un footballeur professionnel, il a vraiment envie de jouer au football tous les jours, toute la journée Non il y a forcément des moments dans un domaine où vous n'avez pas envie de le faire, même si vous êtes un passionné, un professionnel, ou peu importe. Il y, y a des moments où vous avez besoin de prendre une pause, de prendre des vacances. Euh, et donc, pour les langues, c'est la même chose. Si vraiment vous êtes dans une période où vous n'êtes pas motivé, où vous n'avez pas envie, et ben ça sert à rien, encore une fois, de se dégoûter. Je pense que c'est mieux de prendre une pause, de quelques jours par exemple, et euh, bah, de faire autre chose, de, de se vider la tête, de penser à autre chose, et ensuite, vous allez revenir peut-être un peu plus motivé, plus frais, vous voyez Donc, faut pas culpabiliser, d'accord Si vous ne faites pas euh, votre, votre travail, votre routine linguistique pendant quelques jours, c'est pas grave, d'accord Moi, je pars du principe que pour être efficace, je dois travailler, je dois faire mes exercices de, de ma routine, on va dire, linguistique, tous les jours, mais je dis toujours que je ne suis pas parfait. Et il y a des jours où je ne le fais pas, je ne fais absolument rien. Et dans ces cas-là, par contre, j'ai une règle qui est que je ne fais jamais deux jours consécutifs sans rien faire. Donc si aujourd'hui, par exemple, j'ai pas la motivation ou je n'ai pas l'envie, je ne vais pas travailler. Par contre, demain, je vais m'obliger à faire quelque chose, d'accord Mais je m'autorise certaines pauses. des fois il y a des jours, notamment par exemple le week-end, où je m'autorise par exemple le dimanche à ne rien faire au niveau langue, vous voyez Donc c'est pas grave, je pense que c'est même nécessaire, il faut se reposer des fois, il faut, euh, il faut déconnecter si vous voulez. Vous pouvez pas être complètement euh, dans un domaine tout le temps H24, c'est pas possible. Et donc ça m'amène à mon dernier point pour cet épisode, et ça, c'est un point important et c'est ce qui va vous permettre peut-être d'éviter d'avoir ces baisses de motivation. Parce que évidemment, on a quand même envie d'essayer de limiter ces moments où on n'est pas motivé. Et donc, moi, personnellement, ce que je fais quand je n'ai pas la motivation, eh bien, je trouve les supports qui me plaisent personnellement. Donc là, c'est très subjectif. Il faut faire l'effort vous-même de trouver les supports qui vous plaisent pour justement que ça vous motive. Donc typiquement, moi, ce que je fais, c'est que je regarde d'autres créateurs euh, dans le monde des langues, que ce soit des podcasts ou euh, des vidéos, par exemple, sur YouTube, des gens qui m'inspirent, des gens euh, qui m'aident justement à avancer aussi. Et ces gens-là, bah, quand je vais regarder, par exemple, une vidéo de quelqu'un qui explique qu'il est en train de lire un livre en espagnol et que c'est génial et qu'il a appris plein de trucs, etc., bah, peut-être que ça va me motiver à pratiquer un petit peu mon espagnol aujourd'hui, voilà. Euh, c'est un exemple tout bête, hein, mais je pense que c'est une énergie qui est très contagieuse. Quand vous voyez quelqu'un de motivé, et eh bien vous, vous allez être motivé aussi. Donc je pense que c'est important d'être entouré des bonnes personnes, ou en tout cas d'avoir les bons supports, même si vous ne connaissez pas la personne, euh, je veux dire, personnellement, vous pouvez suivre la personne sur les réseaux sociaux, etc., et ça va vous aider à rester motivé. Quand vous faites quelque chose tout seul, souvent ça va être plus difficile, d'accord Mais quand vous êtes dans un groupe, quand vous avez cet esprit communautaire, eh bien ça va vous motiver. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai créé le groupe Telegram I'm Polyglot, et que je vous invite à nous rejoindre, parce que le fait d'être avec la communauté, et de dire « bah oui, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça en rapport avec les langues bah, », ça va vous motiver vous aussi, vous voyez voilà, donc il y a beaucoup de façons, si vous voulez, de rester motivé. Mais je pense que pour résumer ce que je voulais dire aujourd'hui, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est trois choses. Ne pas se comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même pour voir votre évolution. La deuxième chose, c'est de travailler sur le long terme et de manière efficace, donc travailler peu mais efficacement, et de s'autoriser des pauses. C'est-à-dire que si vous voyez vraiment que vous êtes dans une période où vous avez besoin de déconnecter, autorisez-vous cette pause de quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien, mais déconnecter pour revenir plus fort. Et enfin, la dernière chose, c'est de trouver les bons supports et les bonnes personnes pour justement rester motivé. Quand vous êtes tout seul, vous allez aller peut-être... Euh, je sais plus, je crois qu'il y a une citation, je ne sais plus exactement ce que c'est l'expression, mais je crois que c'est quelque chose du style euh, « quand on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est avec d'autres personnes, on va plus loin ». Et je trouve que c'est une expression qui fonctionne très bien ici. Euh, quand vous êtes euh, avec d'autres personnes, peut-être que vous allez rester motivé plus longtemps et vous allez aller plus loin dans vos, dans vos accomplissements, on va dire. Par contre, quand vous êtes tout seul, on a, on a tendance, quand on est tout seul, à, à rusher, à aller trop vite. Euh, J'ai fait un anglicisme ici, hein, mais rusher, ça vient du, du verbe rush. Euh, donc, aller trop vite... Et donc, euh, on essaye peut-être d'aller trop vite et on va perdre le rythme. On ne va pas pouvoir soutenir ce rythme sur le long terme. Donc moi, je vous conseille justement d'utiliser de, la deuxième option, de vous entourer des bonnes personnes, des bons supports, pour vous motiver sur le long terme. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. J'espère que ce que je viens de vous dire, ça va vous aider peut-être à rester motivé. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres choses à ajouter. C'est un sujet vraiment sur lequel on pourrait débattre des heures et des heures, je pense. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Je vous attends sur Telegram, on peut débattre là-bas. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Salut à tous